0: Образовательное телевидение, Познавательное ТВ. Многие зрители Познавательного ТВ волнуют вопросы с курсом рубля, там, ростом доллара, падением рубля, также как это связано с международными какими-то делами. Дмитрий, объясни, пожалуйста, коли ты уже взялся нам рассказывать про банковские тайны.
1: Да, это имеет отношение напрямую к банкам, к финансовой системе, о которой мы уже несколько раз рассказывали зрителям. Сегодня мы встречаемся буквально через... Небольшое время после так называемого «Черного понедельника», когда у нас произошел обвал мировых бирж. И интересно, вот я в этот день смотрел РБК, как они преподносили эту новость. Они начинали с того, что в России опять продолжается падение рубля. То есть во всем мире рушится биржа там, понятно, что для РБК вот эта новость главная. Черный понедельник в мире настал, а они начинают вот каждый новостной выпуск начинался на первом месте, что в России продолжается падение рубля, там рубль опять, там доллар растет, рубль падает, там, и так далее. Значит, на втором месте у них была новость о том, что в Китае биржи там, испытывают сложности, практически Китай спровоцировал живую там вот эту вот ситуацию негативную и так далее то есть вторую новость они все валили на Китай и только третья новость была о том что ну и в Нью-Йорке понимаете там Доу Джонс просел на тысячу пунктов тут же корреспондент появляется из Нью-Йорка прямо который говорит я тут уже побеседовал с экспертами часть из них говорит что это всего лишь ну, небольшое такое вот временное явление, часть настроена оптимистично, часть может быть не так оптимистично, ну и вот забалтывает забалтывать. То есть идет такой мировой кризис, да, именно потому что в Нью-Йорке все обвалилось, но нам рассказывают, что это у нас тут рубль, значит, падает, все равно все китайцы, а потом быстренько так забалтовывают, говорят, что, ну, в Америке там, а при этом целый день все ждали выступления Обамы. В этот день напомню, что говорили, что в 6 часов Обама выступит перед нацией. Ну все, Америка рушится, как бы должен выступить Обама. Обама так и не выступил. Зато наш министр иностранных дел Сергей Лавров приехал на молодежный форум Территория смыслов, такой замена Селигеры, можно сказать, и рассказал молодым ребятам несколько интересных вещей. Вот я просто хотел процитировать. Он говорил так, мы наблюдаем конец очень длинной эпохи, завершение длинной эпохи доминирования исторического Запада, доминирования экономического, финансового, политического. То есть, сидят выступления Обамы, а в это время сидит министр основных дел России и говорит, что мы наблюдаем закат, так сказать, типой западного вот, да? Говорит, что это продолжалось сотни лет, не одно столетие, и сейчас эта эпоха вступает в объективное противоречие с тем, что реально формируются новые центры силы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И объективно формируется полицентричное устройство, хотя это будет достаточно длительным процессом. Но интервью я предлагаю почитать телезрителям, а мы вернемся к сегодняшней теме вот курсом что с ними происходит потому что новость понедельника она вот своей вот этой волной новостей во всех СМИ она перебила другие новости которые о которых я хотел сказать изначально они продолжались и предыдущую неделю такие были всплески небольшие и сейчас они продолжаются если по новостям посмотреть а эти новости заключались в том, что действительно, нам все время рассказывают, что рубль опять продолжает как бы падение, доллар растет. И вот тут уже хотелось бы разобраться, а что, собственно, происходит, когда рубль падает, а доллар растет. Если вот посмотреть, кому это выгодно, то выясняется такая интересная ситуация, что, например... Все наши отечественные производители, которые любой вид продукции производят, от сельскохозяйственной до оборонной и там, любой другой, они в один голос говорят, что ну, что здорово, потому что завозят, когда импортный товар, он автоматически с ростом курса доллара дорожает. Угу. Получается, значит, падение, так называемое падение рубля, выгодно нашим производителям. Причем всем, вот кого не возьми. и... От тех, кто нам еду непосредственно производит, до наших оборонных, еще раз говорю, предприятий. И всем остальным тоже это выгодно. Причем это выгодно не только производителям, которые работают на внутренний рынок, но и на внешний. Потому что на внешнем рынке их продукция становится сразу дешевле. То есть на то же количество долларов можно купить больше русских комбайнов, ну, например, или больше там, труб российского производства и так далее. Получается, что всем поголовно производителям это выгодно. Получается, что выгодно производителям российским, то, естественно, выгодно и России в целом. Ну подожди, я тебя
0: тут немножко перебью. Большинство российских предприятий работает на импортном оборудовании, которое куплено на иностранные кредиты, которые, естественно, в долларах, а не в рублях. Эти
1: кредиты отдавать надо. Вот это интересный момент. Я его хочу рассмотреть на примере автопроизводителей. Вот у нас производство автомобилей, Помните, некоторое количество лет назад Путин сказал зарубежным производителям, в первую очередь, что если вы хотите оставаться на нашем рынке, то открывайте заводы, только на таких условиях можно будет продавать машины в России. Мало того, не просто открывайте заводы, но и локализуйте производство. Там был указан график, даже им сказали, что до какого времени нужно локализовать производство запчастей к этим машинам именно в России. То есть они должны были перейти там, ну, к настоящему времени, практически, ну если не на сто процентов, то почти на сто производство в России. Они организовывали. Они так и делали, те, кто понимал, так сказать. Те, кто Путина внимательно слушает, они действительно организовали производство и машин, и сидений, и моторов, там, двигателей и так, далее, и так далее, чтобы полностью собирать их здесь, в России. Потому что любая деталь, вот сегодня мы видим последствия этого, ввезенная из-за рубежа, она автоматически удорожает машину здесь. И те, кто заводы стал открывать в России, те говорят, ну а что, у нас работают те же самые русские, зарплата у них как бы стабильна, да, они, мы покупаем русский металл. Там, ну, русские краски, или, по крайней мере, произведенные здесь уже на заводах, там да может быть, на каких-то заводах смежников, а многие автопроизводители тянули смежное производство, там, компанию «Магна», и так далее. И так далее То есть, те, кто тогда услышал правильные сигналы, они ни на что это не попадали, кроме кредитов, но те, кто пришел с Запада, они брали кредиты на Западе, и поэтому они там и, собственно, по ним расплачиваются. А у нас ситуация в этом смысле интересная, что... С одной стороны, банки подсаживали всех, действительно, мы об этом говорили, на долларовые кредиты, потому что они были дешевле, чем кредиты в рублях. И народ брал эти долларовые кредиты. Но тут каждый, мне кажется, должен был оценивать вот эти вот риски. Так же, как и вкладчики, собственно говоря, которые размещали вклады в валюте, надеясь, что там она стабильнее там, и так далее. И вот сейчас они, получается, на самом деле выиграли, те, кто в валюте размещал. А те, кто вот в рублях, несмотря на высокую ставку, немножечко стали проигрывать. Тут палка о двух концах. Но суть-то в том, что... Каждый должен для себя просто это сам решать. Мне иногда странно слышать вопросы, экспертам зовет, а вот в чем выгоднее хранить деньги? Вот сегодня, например, очевидно, что те, кто положил вклады в долларах, те выигрывают, потому что доллар растет. Но сейчас покатятся обратно, начнут опять выигрывать те, кто разместил в рублях. Поэтому это такая, как бы сказать, э, лотерея, что ли. Я никогда таких советов не даю, в чем размещать рубли или доллар. и это же относится и к кредитованию, собственно говоря. Причем кредитование, тут вопрос, я бы его не относил в плоскость рублей или доллара, а отнес все в плоскость э, дорогих кредитов в рублях. А мы уже разбирались, почему у нас кредиты в рублях дорогие, из-за ставки высокой, э, ключевой ставки Центрального банка, которая, как мы уже говорили, тоже через налоговый кодекс обязывает банки не выдавать кредиты не, на, ну, намного ниже этой ставки и если даже банк какой-то патриотичный захочет кредитовать там под 2 процента грубо говоря то он попадет на серьезные вот... Как бы налоговые санкции по нашему российскому законодательству. Поэтому тут разбираться надо не в том, какие кредиты выгоднее там, в долларах или в рублях, а почему у нас дорогие рублевые кредиты, их надо просто приводить в нормальное состояние. Причем не глядя на то, какие ставки в долларах, а просто на то, какие кредиты нужны нашей экономике. Вот нам нужны кредиты под ноль, значит они должны быть под ноль. А если нужны нам кредиты с отрицательной ставкой, значит должны быть отрицательные, например, на строительство социальных объектов, там, детских садов, школ там, и так далее. Но мы вернемся вот к той группе новостей, которая нам затмила вот эта новость огромная о Черном понедельнике. А новости были вот помимо наших российских, к которым мы уже даже привыкли, что да, рубль якобы падает, и самое плохое, что нам рассказывают, что это плохо. Да? А мы вот уже поговорили немножечко о том, что это не так уж и плохо оказывается. То есть, нам вбивают в голову, пытаются, что рубль падает, даже сам термин падает. Да? Уже, уже не да. хватает. Да, что он там падает? Температура упала, а на кого она попала, да? так и рубль падает. Да? Вот мне кажется, обывателю, вот, всем людям, которые сейчас смотрят этот ролик, должно быть, вообще-то, все равно, честно говоря, какой там курс. То есть, где-то там что-то там изменилось. Вот у вас. Зарплата стабильная, работа есть. Вы отдых планировали в Крыму, например. Пожалуйста, езжайте, цены там не менялись. Да? Вот те, кто хочет поехать куда-нибудь в Испанию, во Францию, я не знаю, или даже в Турцию с Египтом, там, да, там вот идет пересчет на доллар. А у нас, пожалуйста, в России. Ну, ничего совершенно не меняется. Или вы О, планировали... я
0: тебе скажу, что изменил. Цены в магазинах. Вот за последний месяцы они что-то как-то хорошо подросли.
1: Вот это интересный момент про цены, но он, правда, немножко не связан с, нашей, там, с нашим сегодняшним разговором, но у нас часто пользуются действительно вот этой ситуацией, что когда вот это вот приучение народу, что если курс поменялся, то под это дело можно увеличить цены на продукты. Mm-hmm. Особенно любят у нас наши товарищи углеводорода добывающие да, менять цены на бензин, когда значит, на мировых рынках цена... Падает на бензин, они у нас ее поднимают, говоря, ну или на нефть, а у нас они цены на бензин поднимают, на заправках, говорят, потому что там, понимаете, у нас доходы упали, мы их должны компенсировать на внутреннем рынке, поэтому цена идет, так сказать, вверх. А когда там цены растут, они говорят, ну вот видите, во всем мире цены растут, поэтому и у нас надо поднять. То есть, чтобы не происходило, вот это из серии вот этих роста цен в магазинах, да. Цены растут, потому что там вам же рассказали, что курс упал, но ну, вот видите и цены выросли, да? А если вы вам плевать на то, что курс упал, то вы тогда спросите, а что это действительно цены-то выросли? Вот сейчас уже новый урожай, так сказать, пошел лето, коровы доятся, так сказать, куры, так сказать, несутся и мяса полно, почему цены-то растут? Свежие огурцы уже там, помидоры и так далее. Надо же так вот с этой точки зрения подходить. А не то, что вот народ напугали, а потом под это можно и цены поднимать в магазинах и все что угодно. Так вот вернемся к новостям. Значит, Помимо того, что рубль падает, нам на прошлой неделе, например, такая новость, не знаю, слышали ее или нет, рассказывали о том, что в Китае небывалая произошла девальвация юаня. Небывалая. То есть, это, ну, как сказать, это черный, я не помню, что это, среда была или что-то там на той неделе у Китая. Причем там-то коммунистическая партия же Китая руководит. И все это происходит под руководством четким партии. То есть, не просто так падает да, юань, а так вот было задумано. Интересно, вот у нас рубль падает, да, и у Китая тоже падает, уже какая-то некая синхронность. А потом вот посмотрите новости, например, там, из Казахстана. Вот в Казахстане то же самое происходит, оказывается. Тоже можете новости сейчас вот открыть, посмотреть, там, падение курса валюты Казахстана, да. Из Белоруссии те же самые новости приходят. Тоже национальная валюта, как бы, теряет... Стоимость там и так далее. Ну, я тебе скажу, в Беларуси она постоянно теряет.
0: У них там деньги постоянно допечатываются, они дешевеют со страшной скоростью.
1: Но в результате получается вот какая ситуация. Сейчас мы ее попробуем вот так изобразить. Значит, допустим, есть Россия условная, а это, например, Китай. Сейчас, чтобы купить какой-то товар в Китае, вот там, аудио-видеотехнику, как у нас это делается? Китай выставляет цену в долларах. Да? И мы, когда покупаем какой-то товар китайский, произведенный в Китае, мы пересчитываем его стоимость в рубли через долларовую стоимость. То есть у нас есть вот эта посредническая валюта доллар. Поэтому, когда доллар растет в России, у нас, что происходит? Вот так, ну, предположим, стоил какой-нибудь вот микрофон, там, 3 юаня в Китае. В пересчете на доллар это какая-то там сумма. Значит, ну, 1 доллар, например. И вот в России это была какая-то цена там по курсу 30 рублей за доллар. То есть надо было заплатить 30 рублей. Потом у нас курс вырос, например, там, до 60. То есть, как это стоило в Китае 3 юаня, 1 доллар, ничего не поменялось. Но у нас человек при той же зарплате должен заплатить уже 60 рублей. Это в пересчете на какую-то импортную, я подчеркиваю, продукцию. Не на отечественную, а именно на импортную. То есть, с одной стороны, при росте курса доллара в России у нас товар импортный дорожает. Вот Китай начал снижать стоимость этого юаня, то есть, стоимость микрофона тоже стала снижаться по идее должно быть нам выгодно, но так как у нас курс растет, то мы этого даже не замечаем. То есть наш рост курса доллара внутри страны совершенно убивает выгодность покупки вот этого микрофона из-за снижения юаня в Китае. А при этом, если ввести какой-нибудь другой критерий, просто чтобы вот наглядно это было, ну, например, там мешок зерна тут какой-нибудь. Допустим, он тоже стоит там, 1 доллар, те же самые 3 юаня. И на наши деньги он там стоит ну, там, 30 рублей. Вот он стоил, например, когда-то. Вот это зерно, оно как у нас стоило 30 рублей, так в Китае оно стоило, например, 3 юаня. С зерном ничего не произошло. С условным неким там, зерном. Никакой курс на него не влияет. Вот мы спрашиваем у китайцев, сколько у вас там зерно стоит? Они говорят, 3 3 юаня. А у вас сколько? А мы говорим, а у нас вот 30 рублей в магазине. Наше отечественное зерно продается. Это называется паритет покупательной способности. Ну, так вот через собственные товары идет пересчет цен. То есть, что бы там виртуально в небесах не происходило, когда нам... Каналы инопланетянские рассказывают РБК, вот, да, что там какие-то стройки бегут, курсы меняются туда-сюда, прыгают. Мы говорим, слушайте, у вас по-прежнему мешок зерна стоит 3 юаня, он говорит, да, а у вас у нас по-прежнему 30 рублей цена в магазине. То есть микрофон вот этот, вот, как стоил 3 юаня, да, без всякого пересчета в некие доллары, там, он должен у нас стоить, ну, например, там 30 рублей, ну, в эквивалентных ценах. Если производитель на него назначил такую же цену, как вот у них стоит да, мешок зерна. Ну или еще раз говорю, это... По-простому, а вообще это называется паритет покупательной способности. Есть еще для наглядности, называется это, по-моему, индекс Бигмака, по-моему, когда пытаются через стоимость Бигмака провести mm. там, параллели валют. Но это совершенно, понятное дело, такой, ну, как бы шуточный, что ли, способ, но суть он раскрывает. То есть, если бы мы перевели всю торговлю на вот эти вот паритеты, покупательной способности, через вот это вот измерили. Нам, конечно, доллары в расчетах были бы вообще не нужны, во-первых. Во-вторых, люди бы не испытывали никаких колебаний. А самое главное, что те, кто у нас сейчас, что называется, раскачивают лодку, они бы не смогли использовать вот это вот колебание курса, которое, еще раз говорю, на самом деле они выгодны России, то, что сейчас происходит. Но вот наши СМИ почему-то умудряются народ напугать вот такими вот рассказами да и получается что люди ну, в панике говорят что вот правительство не может удержать курс там и так далее там подобное хотя их по большому счету это не должно волновать но почему я рассказывал про паритет интересен просто список стран которые снижают свою валюту девальвируют курс это Россия это Белоруссия. Это Казахстан. Смотрите, новости. вот еще Китай подключился. То есть как бы вот этот ЕАС, Евразийский экономический союз, костяк его. да. И плюс Китай, который нас всегда и в ООН там поддерживает, либо как мы голосуют, либо хотя бы там вместе с нами воздерживается. Получается, есть такой костяк стран, который одновременно начал свою валюту сейчас понижать. Идет интересный такой одновременный процесс некий, да? когда валюта в этих странах понижается. Что на самом деле пытаются, как мне кажется, людям этим самым показать? Что, во-первых, это как некая протекционистская мера. То есть, не надо объявлять железных занавесов или даже антисанкций каких-нибудь. Достаточно просто уронить свою валюту, как тут же импортный товар не может попасть на наши рынки. То есть, человек приходит, смотрит, лежат, ну, грубо говоря, брюки нашего производства и брюки импортные. Вот наши из нашего материала стоят там... 300 рублей, а импортные из-за курсовой разницы стали стоить 1200 рублей. Ну, Мы с этим столкнулись, например, на примере льна. Итальянский лен стал стоить 1200 рублей, прям вот живой пример, а отечественный 200 с небольшим. А качество практически одинаковое. То есть какой смысл покупать импортную продукцию, любую, когда есть вот это вот наше. Дальше мы видим, что нам становится неудобно общаться, ну, например, с тем же Китаем, из-за того, что у нас какие-то бесконечные колебания происходят, все пересчитывается на доллар. То есть, логика подсказывает, что следующим шагом, особенно когда страны синхронно вот этим вот занимаются, следует просто отказ от вот этого дурацкого пересчета бесконечного. В доллары. В доллары. международной торговли. Да, именно при, при международной. Но э, так как с Китаем у нас отношения хорошие, да, и вот не отказываемся, по крайней мере, от их продукции, они у нас не входят ни в какие антисанкционные списки то сейчас люди говорят, что слушайте, ну мы бы купили, но что-то все подорожало. Конечно, я за то, чтобы наши производители производили, но поскольку поскольку Китай нам дружный, ну давайте там можем что-то и покупать. В конце концов, полностью не имеет смысла рынки закрывать, нужна какая-то там здоровая конкуренция. Но тут и в Китае мы ничего не можем купить, просто потому, ну не то, что не можем, но вот получаются какие-то запретительные такие уже цены. Я по себе просто вот даже столкнулся. Существенно подорожали все товары, и просто напрашивается следующий ход, что давайте-ка мы просто возьмем, наконец-то, уже давно об этом говорим, но просто пора уже наступает, как бы отрежем вот этот пересчет в доллары, посмотрим, померим какую-то основную группу товаров, которые у нас там в Китае у нас производятся, например, сделаем пересчет в нее, в этот паритет, и будем общаться напрямую через вот без вот этих самых долларов. И вот я-то хотел об этих новостях как раз рассказать. И тут последовал вот этот вот черный понедельник. То есть мы видим, что а с долларом так оказывается, происходит какая-то ерунда. То есть мало того, что он нам тут устраивает какой-то такой цирк с валютой, который еще и позиционеры используют в своих целях, хотя это еще раз говорю, это просто надо перевернуть людям сознание, чтобы сказать, что рост курса доллара он негативно влияет на нашу экономику. Он Ровно все наоборот. Вот Рогозин, например, заявил, что для ВПК э, вот то, что рубль по отношению к доллару потерял в цене, это очень даже хорошо, выгодно почитать, что говорят наши вот, вице-премьеры и так далее. Да, Так вот, наступил черный вторник, который показал, что, что называется, на старуху бывает проруха, что... У них там все еще хуже, чем у нас, на самом деле, обвалы происходят. Если у нас идет практически, можно уже сказать, планомерное снижение, причем у определенных групп стран именно, то у них это просто резкий обвал, который опять больше в информационном где-то там шуме действует, во-первых. А во-вторых, доказывает, что их экономика тоже не такая стабильная, как все рассчитывали. То есть, хватит, мне кажется, уже упираться в этот доллар. Надо спокойно пересчитать нашу валюту и валюты наших ближайших соседей, тем более Китая, там, через паритет покупательной способности обменятся товарами напрямую, чтобы больше у нас никто не смог использовать вот в информационных ресурсах новости о том, что рубль в очередной раз якобы упал, а дол- доллар вырос в своих каких-то негативных целях. Вот напрашивается вот такой вот вывод. И думаю, что прогноз, ну, какой-то ближайший, хотя прогнозы задавать это не очень как бы хорошо, но напрашивается во всяком случае такой вывод, что следующий шаг должен быть вот этот вот. отказ от вот этого дурацкого пересчета в доллар и выход на прямой, так сказать, наконец-то обмен э, товарами через паритет покупательной способности, установление прямых курсов и что самое интересное, что это не просто фантазии какие-то, а первые звонки-то уже есть, мы уже начали там объявили с Китаем первые расчеты, например, по нефти, по-моему. Напрямую заключены контракты между Китаем и Россией, уже есть об этом новости, где пересчет идет напрямую из юаней в рубли и обратно. То есть, уже доллар начинает потихонечку отбрасываться. Но вот надо более активно двигаться в этом направлении. А самое еще главное, надо не бояться того, что, как нам рассказывают, что... Если мы сейчас резко откажемся от доллара, там, то произойдет что-то, мировой какой-то крах там, и на нас это тоже аукнется. Но вот я хочу сказать, что на нас уже столько ауклось, столько у нас было собственных крахов, да, мы пережили там 90-е там, и так далее, что нам вот эти вот, опять же, больше такой информационный шум о вот этом крахе, мы уже знаем, что это кризис 2008 года, это был не такой уж и кризис, как казалось там, да. То есть, у нас уже налаживается своя промышленность, мы это видим, у нас уже год антисанкций, да? мы сами выращиваем там, продукцию и по мясу, кстати, и по молоку, там, и комбайны сами производим, и наши ракеты уже американцев возят в космос, там, да. То есть, мы прямо на глазах вот расцветаем. И то, что если где-то там произойдет крах, я думаю, что не так уж надо этого сильно бояться, как нам это рассказывают. Наоборот, все посмотрят, что а вот Россия стоит, как такой островок. Да, на нее перейдут все взгляды, ориентиры. Там, еще больше, может быть, людей к нам приедет жить и работать. Вот как Тим Керби, например, там, и так далее. Это один момент, что не, не стоит бояться. Вот, того, что там какой-то крах, якобы в мировой экономике, на нас как-то сильно повлияет. А второй момент вот нам говорят, что вот те деньги, которые, на которые мы покупаем государственные казначейские облигации в США, это ну надо смириться, что они сгорят там, если что-то произойдет. Вот они сейчас уже практически не хотят их нам возвращать. И, ну, давайте просто смиримся и как бы, ну, нет этих денег и нет. На самом деле, правильная экономика работает не на том, что там где-то лежат наши у кого-то деньги, а на том, что если нам нужно, мы берем и выпускаем столько денег, сколько нам надо. Мы это даже с Валентином Юрьевичем Катасоном выясняли, что оказывается большая заслуга вот этого сталинского прорыва, сталинской модернизации экономики заключалась в том, что у него было три вида валют, вот наличные, безналичные и вот этот внешний рубль конвертируемый. Да? И фактически Сталин выпускал безналичных рублей столько, сколько нужно было для экономики, для строительства днепрогрессов, там, заводов там, и так далее и тому подобное. То есть от этого инфляция не увеличилась, потому что их не выпускали в наличный оборот. Просто выделяли на строительство заводов, там, распределяли по смежникам, а потом потихонечку изымали, причем правильность работы этой экономики доказывает тот факт, что как только война закончилась, то мы уже буквально с 1947 года да, по-моему, начали планомерно снижать цены. То есть Настолько этот правильный оказывается был выбран режим экономический, что позволял людям процветать без того, чтобы им дополнительно увеличивать зарплаты там или что-то, а просто снижая цены на товары. То есть, экономика, оказывается, работала правильно. Это я к тому, что неважно, сколько у нас там денег может пропасть, так сказать. Мы всегда можем, но только как суверенная страна, напечатать столько денег, сколько нам нужно. Поэтому главное тут, чтобы мы были суверенны, чтобы мы сами управляли своей экономикой, своим центробанком, и нам тогда не страшны как бы, никакие внешние беды, к тому же, если мы дружим с нашими соседями, там, ближайшими.
0: Понятно, хорошо, но значит краткий вывод такой, а падение курса рубля в общем-то не всегда плохо, а в общем-то даже во многом Наоборот, хорошо, да. одновременное снижение курса национальных валют в нескольких странах, тем более что эти страны оказываются входят в Евразийский союз да? и по крайней мере мы с Китаем имеем достаточно хорошие отношения, это все не случайно, это все просто ход против Соединенных Штатов Америки и, собственно говоря, доллара. Что и подтверждается вот этим вот крахом на американской бирже, там, когда индексы Dow Jones обвалились, что-то они там расшумелись по этому поводу очень сильно. То есть они сразу на себе это почувствовали. Кстати, именно поэтому Китай получил взрыв в своем Тяньцзинь промышленном городе, да? когда там взорвался склад с большим количеством каких-то ядовитых веществ. Взрыв был очень мощный. То есть, совпадение этих событий, да, Китай роняет свою валюту,
1: там через несколько дней происходит взрыв. Да, после чего у них вырубился и главный суперкомпьютер Китая. Мало кто об этом знает. Все слышали про взрыв, а никто не знает, что вырубился компьютер, который безопасность национальную обеспечивал.
0: Дмитрий, спасибо. Я думаю, что наши зрители будут больше рассуждать своей головой и меньше поддаваться какой-то там панике, которая сеет средства массовой информации, как ты сказал, инопланетные. Ну, наверное, по этому поводу у нас тоже будет разговор как-нибудь, но это в другой раз. До свидания. Познавательная. Точка. ТВ. Много интересного.